0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya. yang ini, mau tentang al Di saya mau mengaji halaman tentang anatomi dan Dan ini tentang tradisi Quran praktis. Nah, kita berjubah untuk menambahkan kebenaran ketika berjubah, disebut vijat dari Tuhan. Ketika Quran mengajari kita berjubah untuk mengungkapkan apa kebenaran. Kenapa Karena manusia itu bisa berpikir sesuai logikanya dan mau mengalahkan logikanya. Itu kalau ada pembedahan. Nah tentu pembedahan tertinggi, tentu yang keluar dari Allah. Dan itu di Qur'an dipaparkan setiap halmu rakyat. Misalnya contoh kolik terkenal adalah Islam mengatasi Ada At Atheism itu berpikir bahwa alam raya ini dimulai dari kebetulan. Ketika mau berpikir bahwa alam raya ini punya juhat, punya pengatul, punya pencidulah.
1: Pertanyaannya adalah jika alam raya ini
0: dimulai dari diadakan, Berarti pertanyaannya adalah Al-Haddaq Muqala Qonoq sesuatu yang tidak ada, penyebab dari sesuatu yang. Jadi kan logika yang sangat, tidak masalah. Sebenarnya kan gendeng. Gini, <laughs> jadi sehingga pertama kali Islam mengenalkan Allah itu siapa, 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 karena cara berpikir Islam itu gampang. Jadi hal tihil alam, alam raya ini berstatus majudah. Majjudah itu punya eksis. Tensi. Tentu kalau al-mujudat Logikanya kholakoha maujudun harus diciptakan Atau disebabkan oleh hal yang maujud Karena maujud Ini maujud berstatus pencipta Maka harus digelari maujud yang super Nah super ini dalam Bahasa Islam disebut wajibil Wujud Sehingga perdebatannya Islam itu, kalau ketemu Orang ateisem Itu aturannya jelas Amhuliku min huirisai'in kalau kalian mengatakan alam raya ini dimulai dari ketiadaan, berarti sama juga kita mengatakan ada wujud, ada eksistensi yang disebabkan oleh ketiadaan. Berarti nanti kan jadi kacau, logika ini kan Makanya disebut Al Quran. Maka saya kalau ngaji berkali-kali cerita dulu ada orang namanya itu Jubair bin Mutim. Jadi ada namanya Muhammad bin Jubar bin Mutim itu Bapaknya dia itu mindahiyatil Arab. Orang Arab paling cerdas. Sangin cerdasnya dia sampai jadi delegasi ketika mau membebaskan tawanan perang di Badar. Jadi perang Badar intinya menang Nabi yang kalah ditawan. Namanya Asro Badrin. Tawanan-tawanan perang apa? Badar. Delegasi yang paling cerdas ini datang untuk negosiasi sama Rasulullah. Datang ke Medina. Dia masih kafir. Delalah Nabi pas baca surat Wattu bim Mastur Firatim mansur wal ma'mur wassaqafil marfu. Sampai pada titik itu pas sholat maghrib. dia sholat maghrib itu Allah berargumen gini, nggak apa-apa sahadak Tuhan, kata Allah. Enggak apa-apa sahadak Tuhan. Tapi buktikan kalau kalian tuh Tuhan. Caranya gimana? Anda harus yakin kalau andalah pencipta langit dan bumi. amkholakussamawati wal ar. Kalau anda bela yukinun, mereka pun dikatakan pencipta langit bumi itu nggak mau, karena memang nyatanya mereka gak pencipta langit dan kalau ada Tuhan selain saya, kata Allah oh, Aruni madha kolaku menal ardi Amlahum sirkun visamawat. Kalau ada Tuhan selain saya, tunjukkan reputasinya apa ketika aku bikin langit. Mesti melok bangun atau melok menek-menek noto gitu. Amlahum sirkun visamawat. Kalau tidak bisa bikin langit semua setidaknya ikut kontribusi. Sirkun itu memberi andil. Turun semen sito atau dua pokoknya ikut turun. Ya kalau kalian tidak merasa sebagai pencipta, ya harus berpikir bahwa alam raya ini diciptakan tanpa sebab, tanpa pencipta. Amkuliku minuhiri Se'in, tanpa sebab Akhirnya si Jubair ini Si Muhammad bin Jubair bin Mutlim Tadi, tapi bapaknya itu Jubair bin Mutlim Datang ke Rasulullah Ya Rasulullah, ya Muhammad ma tali Akalku habis Untuk menghadapi argumentasi itu Makanya saya Islam saja Sehingga di, di Islam itu ada terasih Jadalil Quran, apa perdebatan Quran Dan itu kalau debat Corong Jawa itu sekak mati. Ya. Corong Jawa dalam sekak. Karena memang argumentasinya, konstruksinya jelas. Sehingga perdebatan Islam dan ateis, makanya di Sarah Bukhari, di Katab Irsa Dusari, itu ada pertanyaan gini. Kenapa Quran memposisikan hanya berdebat dengan Yahudi dan Nasrani, Tidak pernah di situ e, berrivalitas dengan ateisme atau komunisme. Kata kitab itu mengatakan karena ateisme itu terlalu tidak masuk akal diabaikan diabekkan di diabaikan. Di Jadi kira-kira kalau kamu ketemu orang ateisme itu siapa yang bangun masjid ini? Ya terbangun saja. Jadi dia tidak mau berpikir asal-usul misalnya. Tahu masjid ini membangun siapa? Ya pokoknya ada. Yang bangun siapa? Enggak ada. Langit bumi ini ada ya ada. Yang bangun siapa? Ya enggak ada. Pokoknya ada aja. Itu kan ngajak goblok bareng. <tuh -tuh. Beda dengan orang Kristen, Trinitas, ya kan lumayan, musun salah tapi kan lumayan. Tuhan berapa? Tiga, ya lumayan masih ada sebabnya, masih menyebut sebab. Ya? Meskipun ada pertanyaan berikutnya, setelah tiga itu yang paling top siapa? Karena dijawab satu, Tuhan Allah atau siapa. Tapi yang jelas itu masih ada lumayannya, karena menyebut satu faktor, bahwa maujud harus disebabkan oleh maujud yang lain. Karena maujud pencipta itu per, pencipta, maka statusnya di mana-mana pencipta itu harus wujud lebih awal ketimbang yang dijawab maka kita sifati Tuhan siapa? Al-awaludat yang pertama. Atau dalam bahasa keseharian disebut Al-Qodindat yang pertama. Karena yang menciptakan itu super, maka enggak boleh terkalahkan. Maka disifati Al-Babok atau Al-Akhir. Karena kalau dia terkalahkan artinya tidak super. Maka disifati Al-awal, Al-Akhir. Karena wujudnya ketika enggak ada apa-apa, maka Tuhan ini harus disifati Qiyamuhu Binafsih. Kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum, yang berdiri sendiri yang eksistensinya tidak butuh makhluk lain atau perangkat lain. Karena kalau butuh perangkat lain, berarti pertanyaannya Allah dan yang dibutuhkan dulu mana? Dulu Allah. Tapi kan dia tidak bisa hidup tanpa yang dibutuhkan, berarti dulu mana? Dulu yang dibutuhkan. Kalau dulu yang dibutuhkan, ya ini saja yang Tuhan kan lebih dulu. Nah, makanya itu nggak boleh, harus dikatakan al-qayyum. Makanya dalam ayat kursi disebut allahu la ilaha, ilaha al-hayyul Qayyum. Raslah ta sinatu wala naum. itu gak boleh ngantuk, gak boleh tidur. Nanti kalau kamu maksiat nunggu pas Allah tidur kan jadi masalah itu. Jadi wah, kalau maksiat jam segini kenapa? Kan Allah pas tidur. Itu jajalil Quran. Jadi Quran itu kalau bikin logika itu gampang mudah. Sehingga untuk menentukan Allah sebagai Tuhan itu Allah sering memaklumatkan diri. Kalau kamu ngaku sebagai Tuhan, arunimadza khalaqu minal ardi tunjukkan ke kami, aru itu dari kata ari aria ya, aru. Jadi tunjukkan ke kami. Minal ardi, reputasi Tuhan-Tuhan kamu itu ikut apa ketika bumi tak ciptakan? Lalu reputasinya juga ketika langit tak ciptakan reputasinya. Apa? Maka Allah dalam surat kafi juga menghentikan, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi anfusihim. Bahkan saya tidak menemukan mereka tidak menyaksikan mereka ikut terlibat menciptakan langit dan bumi, bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Misalnya Isa atau Yesus, dia sendiri tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Kalau kok jadi Tuhan itu gimana? Sudah gitu tanggal lahirnya jelas di bumi. Berarti dulu mana? Bumi. Jadi kalau bumi di Tuhan dulu saya ya harusnya saya yang jadi Tuhan kan? Gitu. Kira -kira itu. Jadi argumentasi Quran itu jelas. Makanya disebut ma'asyattuhumu khalqas samawati wal'arti wala khalqa anfusihi. Laitu Itu ulama dibabkan, namanya babu jadaril Qur'an. Bab Qur'an melatih kita berargumen. Dan itu banyak dihadis-hadis. Nabi itu punya sifat, selain sidik, amanat, tablah itu punya sifat fatona, kecerdasan. Kecerdasan maknanya kecerdasan menjelaskan kebenaran. Dan itu Nabi kalau menjelaskan mudah sekali. Sangat-sangat mudah. Bukan sekedar mudah, sangat-sangat mudah. Karena sohabat itu ya punya mindset. Mindset itu cara berpikir. Kita semua juga punya mindset. Tapi kadang mindset itu salah. Seperti saya misalnya. Saya ini di kursi berarti terhormat apa? enggak Ya enggak jelas. Melihat saya di atas kayak terhormat. Tapi melihat disuruh-suruh Pak On nggak enggak keren sama sekali. Jadi kan statusnya makmur di perintah. Terus saya dengan jenggan keren mana? Mungkin ada yang bilang keren Gus Pak, karena Gus Pak yang ngajar kamu yang mendengarkan. Ya keren sampeyan sampean males baca sang baca terus buruk. Terus sudah bos sampean yang menerangkan saja kita tinggal dengerin. Kan kita bos tompo mateng. Kalau gitu. melihat itu ya keren sampean. Torong Jawa itu nyewakno itu. Jadi kalau orang-orang kaya ingin nonton Bal tinggal beli Ronaldo si main terus dia melihat. Nak bener dipuji kalau enggak dikritik. Namanya bos. ini nasibnya gitu. Pas bener dipuji pas salah dihujat ya lara kabeh Orang luar dipak enak, edewi, dipe enak Nabi itu kalau menerangkan Saya ulang lagi Itu pas guyon ya rasional, pas serius ya rasional Saya berisikan contoh, memang ini sesuatu yang saya tekuni. Saya punya kitab namanya Mizahun Nabi, guyonan-guyonan Nabi Nabi itu kalau menerangkan kebenaran sahabat ya punya mindset, saya ulang lagi punya mindset Misalnya Nabi pernah ngentikan Idhal takol muslima nibi fal Falqotil wal maktul finar Jika dua orang muslim bertarung sama-sama pedang, -sama bawa senjata, maka yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Masuk neraka loh ya, tidak ada jaminan abadiya bandar, karena ini orang muslim. Tapi jelasnya masuk neraka. Terus Nabi dibantah sama sahabat Ya Rasulullah ada al-qatil fama balul maktul. Oke kalau pembunuhnya masuk neraka kita terima. Tapi kalau yang dibunuh, dosanya apa kok sampai harus masuk Nabi jawabannya itu simpel sekali. Inna huqa harison ala qatli sahibi. Dia itu nasibnya maktul, tapi komitmennya atau mentalnya kotik. Coba, ketika dia terbunuh itu kan faktual, faktanya terbunuh. Tapi mentalnya pembunuh. Cuma nasibnya saja sial, terbunuh. Tapi mentalnya pembunuh, karena dia ketika duel ya sama-sama ingin. Nah karena mentalnya pembunuh, maka dia tetap masuk. Makanya saya berkali-kali bilang, kalau ada orang rebutan istri, zaman ya pacar, rebutan kalah, tidak usah disake ini. Mentalnya juga perebut. Cuma kalah saja. Itu, Rasulullah segampang itu menerangkan, sahabat akhirnya menerima. Ya. Ya, ternyata yang maktul, yang terbunuh mentalnya juga pembunuh atau koting. Menerima sahabat Nah, beda dengan, makanya terus secara fakir diterangkan, kalau maktulnya tidak bermental pembunuh, ya beda kan, Berarti tidak saling ingin membunuh. Jelas ya? Makanya Sobat dijelaskan oleh Nabi Inna harison ala dia, sebetulnya sangat berkeinginan. Harison itu berkeinginan sangat membunuh saudaranya. Nah karena keinginan itu berarti berstatus kotil. Cuma nasibnya maktul. Berarti maktul itu status nasib. Tapi status dia tetap kotil, pembunuh. Nah, karena statusnya pembunuh, maka dia tetap masuk. Saya beri contoh akurasinya Nabi dalam menghentikan Meskipun pas guyon. Makanya Nabi menghentikan, saya ini Nabi. Pas emosi yang menghentikan benar, pas santai yang menghentikan benar, bahkan pas guyon pun menghentikan benar. Kalau kita kan enggak, kalau emosi kan enggak tidak terkontrol. Kalau Nabi itu enggak, ketika emosi pun masih terkontrol. Termasuk pas guyon. Masyur itu di beberapa kitab hadis. Ada seorang sepo main ke Nabi, kalau sekarang kira-kira jam 4 atau jam 5. Terus beliau ketika konsultasi hukum sama Nabi tergesa-gesa pulang. Ditanya, kenapa kamu tergesa-gesa pulang? Tadi saya kesini jalan kaki ya Rasulullah. Sehingga kalau saya pulang, apa? Gak sorean nanti saya keburu buru bisa si matahari terbenam. Nabi dengan perilakunya bilanglah ahmilan naka alebninako, karena ini perempuan tua. dan nanti tak pinjemin anak unta saya. Terus si orang tua tadi protes, apa yang bisa saya perbuat dengan anaknya unta? Nabi ya senyum saja, terus ngaji lagi, Nabi ngaji lagi sampai dekati guru-guru samsi, terus nyuruh sahabat, ini untaku pinjamkan dia, pinjemin unta tua, ya unta betul unta tua, yang layak di Ya Rasulullah katanya anaknya unta, ini kok untanya tua, ya mesti pun tua anaknya unta ini <Glian> <Glian> Jadi Nabi kiyanya teriakan, jadi unta ya, mesti pun tua namanya apa, ya anaknya unta kan. Andai kan Nabi kayak kamu mungkin diterusin orang masih tua ya anak Unta orang anakmu gitu. <laughs> tapi Nabi tentu tidak akan menghentikan buruk gitu. Jadi Nabi guyan aja masih. Itu kan mengundang orang tawa tapi ya nggak, nggak bohong. Coba Unta itu anaknya siapa? Meskipun tua. Tapi pikiran kita kan kalau anaknya Unta itu kecil, yang nyuruh gitu itu siapa? Makanya dalam dunia Kiai, Kiai itu suka kelakar. Memang itu bagian dari Kiai. Mungkin kalau orang yang gak ngerti dunia Kiai. Saya ini anaknya Kiai, cucunya Kiai, build -build saya Kiai. Jadi kelakar itu kayak kewajiban. Dulu kalau Kiai di kota, sebagian itu iskal. Banyak Kiai kota yang tanya saya, kenapa Gus kiai -kia Alim itu kok seneng? Kuyan? Saya tanya. Kamu tanya apa gugat? Kalau tanya tak jawab, kalau gugat enggak. Tanya Gus. Begini cara berpikir Kiai ini, maaf, ya ini mungkin beda. Kalau adat Kiai itu gini, masyarakat itu kan menyimpan segudang pertanyaan agama. Dan itu malu kalau kita terlalu wibawa. Segan. Kiai itu kan sudah alim, orang walim itu bawanya wibawa. Kalau nggak kelakar itu orang nggak berani tanya. Sehingga memang Kiai harus punya sisi rileks Supaya yang tergumpal pertanyaan berani mengutak. Meskipun harus punya sisi aura harisma untuk menjaga wibawa kami. Dan dia itu bisa semua ya kadang haris mati, kadang kuyan. Ya seperti kita ngadepi anak istri kan gitu, kadang kita wibawa di jam belajar. Tapi kalau sampai Wahai Brojo terus wibawa istri tidak berani, bisa nggak ada masakan, gitu. ada saat kita harus kelakar. Makanya Rasulullah itu saking seringnya kelakar itu sampai orang tanya itu urusan pribadi sekali. Ya Rasulullah tadi saya hubungan suami istri hubungan intim, lalu tidak keluar mani, tidak inzal, saya harus gimana? Harus pakai mandi ndak? Itu ditanyakan. Karena Nabi kalau sekali rilek, sekali kelakar itu, sekali guyon. itu sahabat hal-hal pribadi saja ditanyakan. Andikan Nabi terlalu iba, maka hal-hal harian yang terkait suami istri tidak terkuat. Sampai ada seorang perempuan ngaji itu tanya, ya Rasulullah kalau perempuan bermimpi keluar mani gimana? Itu perempuan pinggirnya itu muhujat. Kamu itu bikin kita malu di depan Rasulullah. Masa gitu di... Nabi rileks jawab, innahu wuhalastahi minal hak, Allah itu tidak malu membicarakan sesuatu yang hal -hal. jadi itu kenapa kaya-kaya itu jaga energi, karena nah kalau saman memang bisanya guyon mau tidak, mau harus guyon. Itu, itu karena tadi untuk menjaga energi makanya ada ada cerita di hadis yad haqur robu ila salah sati nafarin, Allah itu tertawa melihat tiga kelompok, ada orang budui tanya dari belakang, ini hadis di sunan ibni majah, termasuk kitab enam yang mu'tamadah al-kutubus al-mu'tamadah di adalah kitabnya siapa? Ibnu Majah yaitu Bukhari, Muslim, siapa lagi? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah itu sudah sesuai mainnya Al-Muqaddam dan untuk Bukhari, selain itu apa? Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Terus ada yang menambahkan Musnadnya Ahmad bin Hanbar. Itu di situ orang Betawi langsung bilang gini. Awayat fakur ya Rasulullah. Masa Tuhan itu tertawa? Iya, kadang ya kadangnya tertawa ya, tentu dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah bayangkan tawanya kayak kamu. Terus kata si Arifi tadi, "Idzan Kalau kalau gitu kita enggak akan kehilangan kebaikan dari Tuhan yang mau senyum. Makanya kalau Tuhan mau senyum pasti baik. Makanya si Arifi tadi terus bilang gini, "Ya Rasulullah, saya tuh enggak suka kalau nanti dihisap bapak saya." Kenapa? Bapak saya kadang masih mumel-mumel. Ininya dihisap Allah langsung kenapa? Karena Allah lebih arhamur rohim. Jadi dulu itu Nabi itu mensuasakan ngaji itu rileks. Sehingga kadang Nabi itu ya di debat, di dengan sesuatu yang Nabi sendiri kaget. Misalnya Nabi pas khutbah itu mesyur, khutbah rangkan kiamat. Ya pas khutbah jumat rangkan kiamat. Ada orang betawi yang gini, ya Rasulullah wajin dengan ngomong kiamat terus, tapi gak jelas tanggalnya. <tuk> itu lalu mata saat kiamat tuh kapan kamu bicarakan terus tapi gak jelas tanggalnya mata saat kiamat tuh kapan bagi arabi tadi ini orang aneh ngomong kiamat kok gak jelas tanggalnya ibu paling gak 2012 kan itu <tuk> saya dulu itu sampai ditanya sama gus gus itu ya saya gus nego kiamat teng pundi kiamat dua ribu dua ya nunggu di sini ngopi sama saya, atau saya. ya karena saking gak yakinnya masa kiamat ada tanggalnya Mata sah, terus Nabi itu terus saja khutbah. Sahabat yang di belakang itu e, beranalisis, oh Nabi tidak dengar lam yasma. Ada yang analisis tidak dengar tapi nggak berkenan karena pas khutbah kok ditanya, berarti dua analisis. Lam yasma, Nabi nggak ngerespon karena tidak dengar. Yang kedua menganalisis Kariha kol, Nabi memang berkenan ketika khutbah kok dicela apa pertanyaan tapi akhirnya diulang lagi. Arabi tadi beda. Sampai diulang tiga kali. Akhirnya Nabi jawab, wah ini kalau nggak dijawab ngomong terus ya diorang <Gülüyor> gitu. Nggak usah bodo Akhirnya Nabi tanya, kamu siapa yang tanya kiamat kapan? Saya Rasulullah. Kiamat kapan? Kau bicarakan terus, saya nggak jelas tanggalnya. Nabi balik tanya, ma'atatullah. Lalu persiapan kamu apa kalau terjadi kiamat? Gantian Nabi. Tanya. Jawabnya Arabi tadi, fawwah ma'atatulah kafiru asolatin wal asyamin. Walakini buka. Ya kalau saya, ya nggak ada persiapan Nabi. Sholat saya standar, bahasa saya standar, nggak lebih. Tapi saya mencintai kamu ya Rasulullah. Masyur itu jadi hadis populer. Almar'u ma'aman, ahab bahas bagian lewat. Anta ma'aman, Makanya riwayat itu kenapa Masyurah begitu populer. Karena dikatakan Nabi ketika ngendikan di depan umum. Itu sahabat yang membenci A'rofi ini, bedui ini. Men jadi mencintai semua. Kemarin mangkel karena nggak sopan. Tapi barokahnya tadi Nabi ngentikan Almar'u ma'aman ahab sebagai riwayat yusarul maru maaman ahab ada redaksilain anta maaman ahpet bahwa kamu nanti di akhirat berserta orang yang kamu cintai makanya sahabat seneng kita ada akan punya amal kayak rasulullah kita enggak akan sesoleh rasulullah tapi kita mencintai rasulullah dan barokahnya mencintai itu kita berharap nanti bersama rasulullah. kan gak mungkin rombongan rasulullah malaikat malaikat berani macam-macam kan kalah kelas <laughs> Misalnya kamu masuk ruangan mana-mana bersama rektor, masa diaudit, ada keperluan apa, kan enggak berani tanya. Rasulullah itu Abdul Jika kalau kemana-mana dipimpin Rasulullah pasti malaikat enggak ngecek. Masa rombongan Rasulullah ditanya, Nabi, ini ibarat masuk surga enggak <Susur> yang bener aja, kan enggak? <Susur> kan enggak berani. Kan sungkan ketuanya apa, sungkan ketuanya. Padahal nanti itu ukul laun asim di imam ihim. Semua orang dipanggil itu berdasar ketuanya. Yang merepot punya ketua enggak jelas. Ketuanya aja enggak salah surganya, apalagi anak. <tuh> Dari <tuh> kalau kita ketuanya Nabi kan, makanya dalam kitab-kitab wali -kitab ini ada kitabnya. Kalian boleh percaya, boleh enggak, Ini jelas ada kitabnya. Ali Rodiawo Anyu itu pernah minta sama Ya Allah beri saya hak muka syafa, hak bisa melihat alam gaib. Karena saya ini mangkel, mangkel itu artinya mangkel Jawa itu kan tidak harus benci. Orang sekeren Umar, Umar itu kan terkenal zaman jujurnya itu temperamental, gampang marah. Setiap orang pernah dibentak, kenangannya orang sama Umar pernah dibentak. Terus dia mangkal sama nanti mangkal coro-coro, wani nyetak malaikat taurah. Gitu. Maka itu aja itu. Hanya dia minta, Ya Allah saya ingin Kasaf, Kasaf itu ngalami satu muka mukasafah. Melihat Umar ketika enggak debi mungkar nagir. Mungkar datang dengan penampilan kayak gitu, digambarkan Ali itu. Aina Matanya itu kayak, apa itu, hidron itu apa itu, mana itu, yang dipakai masa itu kendil itu apa apa kerja priok ya priok yang menganga wah seneng sih tinali semalam karena dia datang dengan penampilan gitu karena ingin melihat groginya umar itu cita-cita terbesarnya tuh lihat groginya umar kayak kita mangkel sama menteri itu terus ingin lihat ditangkap kpk kayak apa kalau pas mangkel mangkel kalau pas mangkel mesti nunggu jatuhnya kan mungkin ya kalau kamu manggil saya kan nunggu jatuhnya tapi tuh dolem itu orang nunggu jadownya. Akhirnya si Dinomar Umar tuh sali seneng oh, ini takut. Ternyata enggak, Umar berdiri. dua malaikat tuh dibentak Ayo malaikat, kamu tahu enggak siapa? Enak saja. Lemannya kamu siapa? Saya temannya kekasih bosmu, kekasih saya Saya ini temannya kekasih bosmu. Maksudnya allah. Maksudnya temannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan kekasihnya allah. Bu yang sopan ngedipit temannya kekasihnya. Malaikat ini komunikasi sama Allah. Sama Allah disuruh ya memangnya. Harus kamu harus sopan. Jangan, jangan seperti itu. Harinya <laughs> terus hilang. Ternyata Umar itu galak sampai mati. <laughs> galak sampai mati. Sama ndak usah protes. Apa alam seperti itu mungkin? Ya jawabannya mungkin. Kalau Allah menghendaki itu mungkin. Karena... Allah pernah mensifati dirinya itu Alimul Fala Yuzhiru Ahatan Illa Mir Fa Innahu Rasul. Jadi Allah itu dat yang ngerti alam gaib. Alam gaib ini nggak akan diingertikan Allah kepada siapapun kecuali orang-orang yang dipilih. Makanya Allah itu punya sekian sifat misteri. Ada alam gaib yang tahu hanya Allah tapi ada sesuatu entah berapa jumlahnya dibocorkan kepada kekasih. jika di Masjid Konstantinopel, di masjid apa? Apa Arya Sofaya, yang menjadi Konstantinopel itu Yang di yang di itu, yang di Turki itu Konstantinopel. Ya. Itu itu ada hadis Lataf tahun al-Konstantonia. Hadis itu diriwatkan Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Ya. Menjadi kenyataan itu seribu tahun setelah hadis itu dikeluarkan. Itu kan unik. Jadi Nabi itu kalau ngendikan zaman akhir, itu itu detek. Uridot aliyah umati. Umatku dipertontotkan ke saat sebelum Nabi meninggal. Itu semua umatnya, perilakunya dipertontonkan ilah ya umil. Mungkin Nabi yang menangi. Menangi dosen, menangi gaya kayak ui, ngaji gini. Mungkin Nabi ya, ngaji kok gitu aneh. Tapi ya mungkin dibenarkan. Jadi sehingga Nabi kalau ngendikan zaman akhir itu ya detek. Termasuk Nyiwan Sewu Nabi pernah ngendikan. Yakni Alanaz, Yamanun, Kasiron, Kudoba, Hugo ulama nanti di zaman akhir yang pengkhotbah banyak, tapi ulamanya sedih, sedikit yang ngomong agama pinter banyak, tapi sebenarnya nggak bisa ngaji, buat rame-rame toh, tapi itu dengan tiga nol sedetail, termasuk yang paling ngeri adalah ngendikan begini, ya ini yang ngendikan dianalisis oleh ulama besar namanya Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun, ulama besar yang bisa nganalisis Dewi Nabi, disebut mukhothimanya Ibnu Khaldun. Itu sekitar tahun 800 hijriah. Itu ngendikan gini diantaranya. Suatu saat kebaikan itu profesi. Sina, ah. sina ah itu profesi. Dulu kalau orang rumah tanah yatim yang rumah saja. Kalau ngajarin santri, ngajarin saja. Kalau jaga keamanan negara, jaga saja. Semuanya hisbah. Hisbah itu ikhlas. Sekarang kebenaran itu profesi. Jadi suatu saat kebenaran atau kebaikan itu profesi. Kadang ada orang wataknya itu kurang baik. Tapi dia senyum terus, memang tugasnya harus senyum. Dia pramugari mau tidak mau, meskipun di rumah tukang berenggot, kalau pas tugas ya senyum. Coba kalau anda punya istri pegawai bank, itu senyumnya sudah habis. Loh. Karena di tempat kerjanya senyum terus suaminya tinggal dapat dampratan. kan karena itu itu. Jadi suatu saat kebaikan itu profesinya, profesi itu. Senyum tentu ibadah kan, kata Nabi Kalau kamu tidak bisa sodako, paling gak sodako Walau bital koti wajin meskipun dengan wajah yang Itu yang praktekkan Siapa? coba Kiai Bapak Gebang sama Pramugari Wadang Pak On tuh berdudut, muliaan UI gak seneng aja Pak On mesti mau oh, Yang Pak bang aja gampang senyum, ahli ibadah kok ini <laughs> Jadi Agas juga kadang profesi Makanya saya pernah ditanya Satpam Saya sering punya santri reserse Tanya gini ke saya Gesudan tuh haram ndak yang haram saya ini reserse, profesi saya harus Kalau ada orang pegang-pegang motor kunci gak kena-kena, ada apa itu <laughs> Jadi, jadi zaman akhir itu seutan saja. Profesi, coba kalau Anda jadi reserse atau satpam, terus ada orang kunci motornya kesulitan. Kalau kamu gak satpam, mesti pikiran pertama itu mungkin kuncinya gak pas ya, apa agak error ya. Tapi kalau pikiran security, oh, dapat ya? <laughs> artinya Seudah saja suatu saat itu ya Profesi Guru ya profesi Kalau di kelas Ngewajar itu wah Masya Allah Karena ada gajinya, setelah di rumah gak mental guru Orang bodoh dibiarin dibiarkan kan, kan, lu Kenapa kamu gak ngajari tetangga Kan gak jam ngajar <laughs> <laughs> Jadi ini dan nah sekarang itu entah Ini bukan indir, sekarang itu kayaknya sudah <laughs> Jadi sekian kebaikan itu okay. Maka ada guyonan ini kisah nyata Pak On, ada Imam Mejid besar datang ke Surabaya ketemu kaya-kaya Indonesia. Ini kisah nyata, bukan aneg. Jika dirita si Imam Mejid ini bangga negara saya itu, mu'adhin saja naik BMB. Memang betul saya pernah ke negara itu, mu'adhin saja naik BMB. Itu yang imamin sholat itu digaji satu bulan 30 juta. Hitung saja sholat 1 hari berarti 5 kali ya, berarti per 30-1 juta ya. 1 juta berarti 1 juta dibagi 5, berapa? 400. Jadi dia itu apa Kalau di sini enggak ada enggak ada gajinya. Kadang kok imamnya aja enggak naik, kok imamnya aja enggak naik BMW apalagi maknanya. Oh, Bungo enggak nyepol dengan negaranya. Terakhir dia enggak bangga digojok gini sama Ke Indonesia. Pak Madikman sama salat terus takut potong gaji ya. <tuh> Makanya kamu salat terus-menerus karena takut potong gaji. <tuh> Akhirnya terus dia. Oh, kurang ajar orang Indonesia. <tuh> Ternyata tidak keren, imam digaji itu tidak keren. Coba kalau misalnya UII, rektor resmi gaji yang jadi imam, terus istiqomah jadi imam terus, mesti orang kan wah ini takut potongan gaji. <laughs> jadi artinya gini ya kejelakan rasulullah itu nyata. suatu saat kebaikan itu profesi. Coba coba muadzin di negara sebelah itu digaji enggak? Digaji. Imamnya juga digaji, bahkan muftinya juga. Makanya Indonesia itu harus bersyukur banyak ulama yang ikhlas-ikhlas. Di kampung itu orang mau ngaji jam kapan saja. Saya itu ngaji di rumah saya, itu mulai subuh sampai isya, itu yang ngaji siapa saja. Mulai orang bingung, setengah bingung. Mulai profesor sampai tukang muad aja. Terus so. ngaji-ngaji saja enggak kepikiran berhormat saya, saya juga enggak kepikiran dihormati mereka. Karena kita ingin kebaikan adalah hisbah lillahitaala. Allah ngajarkan kita, ngajar yang ngajar. Aja. Tapi Nabi itu pernah ngendikan yang dianalisis oleh Ibnu Khaldun. Suatu saat kebaikan itu Cina'ah profesi. Nah, kenapa beliau ngendikan itu? Karena begini ceritanya. Hajat itu orang nakal. Sahajat bin Yusuf. Orang nakal. Masyur itu. Eh, Hajat itu eh, termasuk tragedi dalam sejarah Islam itu pernah ada makhluk bernama siapa? Hajat. Hajat itu musuh besarnya Abdul bin Zubair. Abdul bin Zubair itu gubernur Mekah. Dia gak ngakui pemerintahnya Yazid bin Amiyah. Dia memproklamirkan diri sebagai apa Amirul Mukmin. tapi sama pasukannya Yazid yang dipimpin Hajat bin Yusuf meskipun Abdul bin Zubair itikaf di dekat Ka'bah tetap dihabisi. Padahal pantangannya orang Islam itu bikin berhara di dekat apa Ka'bah atau di tanah apa haram makanya jadi jadi apa ya, sudah jadi omongan lah kalau orang nakal lo rayu semoga bulat bulatnya uang itu nih ya. hajat. Tapi ketika ketika apa itu Ditanya Kak Do Holden, setelah 700 tahun dari peristiwa itu. Kak itu anaknya guru, kenapa dia begitu? Tapi Do Holden lucu. Ya gurunya guru profesi, bukan guru pengajar. Anaknya <laughs> beda. Makanya ini sekaligus kita menasihati diri kita sendiri, menasihati dosen, menasihati pegawai UI, semuanya. Profesi itu harus dibawa sampai rumah, sehingga menjadi status. Gak boleh kita hanya profesi dosen, hanya ngajar, di jam. Kita harus status, status kita pengajar Ketemu desa tertinggal ya kita Ngajar di kampus ya Ngajar di kampus ya kita bermintal guru Di rumah ya bermintal Guru di kampus ya bermintal kiai Di rumah juga bermental kiai Kita di yayasan yatim piatu Ya sayang yatim piatu Di rumah tanpa ada yang gaji juga sayang Lama-lama kalau profesi kan gini Di yayasan itu dia sayang sama yatim piatu Karena digaji di situ Ketemu yatim di rumah digiarkan Kenapa? Kan tidak tugas saya Nanti lama-lama Tim Sar gitu. Kalau ditugaskan di mana serius. Kalau enggak ditugas ada orang kelab. Mbak kan enggak bagian saya. Wilayah saya kan Jakarta. Ini tenggelamnya kan di Jogja. Kan? <laughs> jadi kaca semua. Kalau berdasar apa, teritorial apa, profesi. Itu Nabi sudah mengingatkan. Kalau kamu jadi orang baik, berbaiklah karena hisbah. Bahwa dunia modern mengharuskan ada wilayah teritorial, di ya Monggo itu bawaan apa? Modern. Misalnya saya Tim Sar Jakarta. Oke, wajiban saya utamanya di Jakarta. Tim pemadam kebakaran Jakarta tentu paling pokok Jakarta. Tapi kalau suatu saat saya pulang kampung, tanggung saya kebakaran, terus diam aja. Kan tugas saya di... Tentu ya harusnya nggak gitu. Keahlian saya tentang itu tetap harus kita ikut memberi kontribusi. Jadi ini ini contoh-contoh betapa Rasulullah itu luar biasa. Sampai fenomena yang ada pada umatnya sampai akhir zaman itu dimendikan. Makanya di hadis banyak oridat aliyah ummati dipertontonkan diperlihatkan olehku umat-umatku perilakunya. makanya banyak hadis di Bukhari di Sahih Bukhari ada hadis dalam ilmu buah itu semua hadisnya Nabi tentang fenomena yang Nabi gak menangi tapi itu akhirnya nyata ilahya umbil kiamah ya, termasuk zaman itu Konstantinopel itu pusat salibis tapi Nabi sudah menduga latif tahun nol Tony ya, kamu suatu saat pasti akan mengalahkan Kostantin Nobel. Itu sekian ratus tahun baru Pangeran Fatih yang bisa membuka Cost. Dan Nabi ngendikan itu detail, warna kudanya lebih ngeri lagi, lebih lebih seru lah, lebih seru lagi itu ngendikan kepada orang. Ada sahabat itu pendek pak, nggak ganteng. Namanya suroko, suroko bin Jusum, ada yang baca jaksum Itu Nabi kalau gosok suroko itu lucu e, suatu saat. Kamu itu memakai mahkotanya Kaisar, Kaisar e, Gedung Putih. Gedung Putih itu istilah dulu sebetulnya, Al-Qasrul Jadi yang di Amerika White House itu sebetulnya niru istilah di Ibroni. Di Jordan itu ada daerah yang batunya semuanya apa putih. Ya saya ulang lagi, Sam itu dalam bahasa kitab itu memasukkan Palestina, Israel, Lebanon, Syria, Zirdan, itu orang dulu bilang apa? Syam. Ya, saya ulang lagi, itu semuanya dulu istilahnya apa? Syam, makanya Subhanallah di Asro itu ke Syam. dengan makna Baitul Maqdis itu di Israel atau di Palestina. Saya mengatakan Israel ini Israel bahasa ulama, loh ya, bukan Israel. Nation negara apa? Israel ya sudah, Kamu surokoh rokok suatu saat akan memakai mahkotanya Kaisar Al-Qasrul Abyad. Kaisar mana itu? Sam. Zaman itu, saya ulang lagi ya. Sam itu dalam genggaman Romawi. Ya makanya kalau Quran bilang Romawi itu bukan Vatikan Itali itu ndak. Pemerintahan Timur Tengah yang dicaplok Romawi. Makanya ada ulul baitirum fi adnal itu bukan Romawi Italia apa kekuasaan Romawi, karena Sam zaman itu apa Romawi Sehingga enggak ada Islam di situ Sudah. Jadi kayak Mokhal Zaman itu Kaisar Romawi yang bercokol Di mana? Sam Itu kekuasaannya Itu meliputi Syria Tadi ya, Palestina Israel Zurich. Dan pokoknya semua negara Surakoh itu Ya percaya tapi Yes, Nabi yang ngendikan. Dan lucunya ngendikan ini Nabi itu saat pacek kelaparan, yaitu gak makan tiga hari karena diimbarku di perang hontak. Ada batu besar itu yang gak bisa dipecahkan Sahabat ketika gali hontak. Terus akhirnya gak bisa dipecahkan padahal mau gali dan bisa dalam kalau batu ini terpecahkan. Akhirnya Nabi, mereka matur ke Nabi, ya Rasulullah ada batu yang gak bisa dipecahkan. Nabi dengan santainya minta kapak yang dibawa Sahabat coba kapak kamu bawa ke sini. Diambil, terus Nabi baca apa, gak tahu. terus Kalau saya tahu kamu tuntut ijazah igus. Gitu. Makanya, makanya saya pura-pura gak tahu. Nanti kalau saya tahu mesti pikirannya sama kan gitu. Akhirnya di kapak Nabi itu ada sinar yang sampai tembus Al-Qasrul Abiyah. Kata Nabi, don itu uniknya semua sahabat melihat. Kamu tadi melihat apa? kira kira Melihat Jordan kira-kira gitu. Gampangannya gitu. Suatu saat nanti kamu akan menguasai Jordan. Terus kamu Suroko yang make mahkotanya Raja Yordan, Raja Kaisar. Ya sudahnya gitu saja. Setelah itu Nabi wafat, Abu Bakar mimpin tidak ada apa penaklukan itu. Era Umar mimpin itu Sam itu dikalahkan oleh pasukan Umar. Dikalahkan oleh pasukan Umar itu rajanya ke Kepelayu Jowo. mahkotanya itu jatuh. Mahkota dari emas dari intan akhirnya dipakai Suroko. Lalu itu dicerita-cerita itu, itu suruh kau itu suruh coro-coro mbak mbak itu suruh keyword, disuruh jalan-jalan, dia tertawa-tawa ini karena enggak pas dengan wajahnya, tertawa-tawa ini. Oh enggak pas, di tempat gojlek. gocek. Dipakai ngalor gitu. Setelah dipakai beberapa kali, kata Umar, copot suruh Itu bagian dari wonimah harus kita bagi rata atau kita jadikan sebagai aset betul mah. Suruh kau bantah, bukankah Rasulullah ngendikan kalau ini yang makai saya? Jadi itu jatah saya. Kata. Coba kayak apa Rasulullah ngetikan detail. Gitu. Mahkotanya nanti dipakai surat. Wadah itu berapa puluh tahun dari Nabi ngetikan sampai itu menjadi kenya? Kayak apa Rasulullah? Makanya juga gak tahu Apa kalau Rasulullah tahu kita. Setiap ngajar harus tanda tangan. nggak tahu komentarnya. <laughs> ya semoga dimaklumi. Setiap habis khutbah juga itu nggak tahu. Tapi semoga tadi saya minta, kalaupun kita punya profesi ngajar, harus juga berstatus pengajar. Sehingga di rumah pun kita ngajar di mana-mana. Akhirnya anak Sayyidina Umar itu sangking alimnya, yang gini, Innamako Rasulullah lital bisaha walam yakul litam likaha. Nabi ketika itu ngerti apa? Hanya lital bisa kamu yang memakai. Walam yakul dan Nabi tidak ngerti kan litam supaya kamu memiliki. Maka ini tetap milik Betul Soal kamu make, memang Nabi ngentikan pakai, sudah pakai dulu aja. Setelah kamu pakai ya sudah, ini milik negara. Jadi Nabi yang ngentikannya zaman itu, ya kamu pakai bukan kamu memih. Makanya Umar ingat betul ngentikannya Nabi di demam umum. Innamakala Rasulullah bisa walam yakul litam likah. Nabi hanya ngentikan kamu pakai bukan kayak apa Rasulullah. Makanya kalau melihat hadis dalam ilu nubuh, itu kadang kita malu, karena Sebegitu detail nabi menghentikan fenomena zaman akhir. Termasuk jumlah penduduk. Suatu saat jumlah perempuan melonjak jauh di atas jumlah laki. Saya itu beberapa kali ditamoni TKW dari Hongkong. Itu kalau cerita itu ngeri. Betul. Memang lelaki itu minim. Di mana? Hongkong. Kalau di Indonesia sudah kelihatan, tapi lipatannya belum sampai 1 banding 50. Itu yang menghentikan detail. Nabi itu menghentikan semuanya itu. Apa? Detil. Termasuk fenomena Islam di Timur jauh, timur tengah. Kalau dalam bahasa Arab itu enggak ada middle is yang ada itu. Asyirkul awsat, asyirkul aqsa, asyirkul adena. Gitu. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu Rum fi adenal. Ya saya teruskan ya dalam jadil Quran. Jadi di antara mujizatnya Nabi adalah kemampuan berargumen. Kemampuan argumentasi ini penting supaya orang itu berlogika secara sehat. Misalnya gini, saya beri contoh tentang Jadalil Quran, ya tadi. Kalau kamu merasa Tuhan, kata wah oh, gak apa-apa. Tapi untuk menjadi Tuhan itu ada syaratnya. Misalnya Nuhani langit bumi, ya harus menciptakan langit bumi. Masa Nuhani langit bumi, kamu sendiri wujudnya dulu buminya. Berarti bumi ketika ada gak punya Tuhan, wang oh, Tuhannya datang terlambat. Jadi logika Quran itu gampang. Makanya tadi pagi saya ngaji cerita, ketika Fir'aun tanya Musa, "Wama Robul Alamin, Tuhan alam semesta itu siapa Musa?" Musa aja Samawati wal ardi, yang menuhani langit dan, itu Fir'aun masih bisa ngeles, ngelesnya kata Fir'aun, "Ma alim min ilahinu wiri. Setahu saya, saya kemana-mana yang dituhankan saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit terus Fir'aun manggil Haman, ya hamanu Nukmilil Surhalalli Abdul asbab-asbab pesamawati as Faptoli ila Ilahi. Musa, aman, bikinkan sapi piramida yang tinggi. Saya mau melihat tuhan Akhirnya Musa bingung. Ya. Musa orang sarap, repot. Ya. Akhirnya Musa ganti argumentasi. Yang nuhani nenek moyang kamu. Rob marobu abai kumul awal. Itu seketika para punggawa Fir'aun banyak yang iman. Karena mereka baru sadar. Loh iya, kalau Fir'aun Tuhan, berarti babanya tanpa Tuhan. Kan yang jadi Tuhan cucunya, berarti banyak tanpa Tuhan. Itu kan jadi logika yang aneh. Wih oh iya, tenang Fir'aun. <SILENCIO> Akhirnya banyak yang iman. Nah banyak yang iman ini berdasar logika yang dibangun Nabi Musa. Itu kemampuan jadal, kemampuan berargumentasi. Akhirnya di beberapa cerita, semua kebijakan Fir'aun itu dibocorkan ke Musa. Karena sebagian punggawanya sudah mukmin Termasuk ketika Fir'aun memutuskan Musa harus dibunuh. Orang-orang yang ikut rapat, yang ikut setuju Musa dibunuh itu orang-orang itu juga yang bocorkan. Makanya disebut wahai min ali imana. Jadi ada orang-orang yang sudah iman tapi yaktumu apa? Imana menyembunyikan iman. Nah kenapa banyak orang mukmin Karena tadi kekuatan logika. Nah sekarang jadzalil Quran itu problemnya agak dipelajari di kampus-kampus di bodoh-bodoh jarang dipelajari. Karena mereka lebih suka berdebat untuk kepentingannya sendiri. Padahal berdebat itu menjadi orang sehat. Tapi bukan ingin menang-menangan, ya memang ingin nyari apa? Kebenaran. Saya punya sekian contoh debat yang dilakukan para nabi. Saya punya kitab namanya Khiliatul Aulia Itu kitab indukan para wali. Jadi kalau kamu ingin jadi wali, harus baca kitab itu. Itu 11 jilid. Satu jilidnya segini. Jadi itu untuk menjadi wali itu harus khatam itu berapa? 11 jilid, satu jilidnya. Belum jadi wali udah mati lagi kira Kamu <Glian> Itu judulnya sudah khilyatul awliya wa tobaqotul Jadi ini jarangan tentang wali. Dan kelasmen orang-orang pilihan. Jadi orang pilihan ya ada kelasmennya. Ya sama di struktur wali ya ada ketua, ada ketaris. Jadi tidak hanya di kampus, ada rektor, ada wakil. Di struktur wali juga ada ketua, ada sekretaris, ada bendera, macam-macam lah ada, ada struktur. Di antaranya itu diriadkan oleh gurunya Imam syafi'i namanya Sufyan Bin nah, itu Di antara gurunya Imam syafi'i kan. Malik, Sofyan bin Sofyan Asori, Muslim bin Khalid Azjanji, itu beberapa gurunya Imam Syafi'i. Itu ada perdebatan antara dua nabi besar. Nabi Yahya itu kalau hidup, itu suka kumpul orang-orang soleh. Karena hidup sama orang soleh itu nyaman. Kalau nabi sah, enggak? beliau itu senang hidup di daerah orang-orang nakal. Dua nabi ini sezaman kemudian saling tanya. Kenapa kamu suka hidup sama orang-orang soleh? Jawabnya nabi Yahya ya, ya, karena bersama orang soleh itu nyaman terus kata Nabi aja, kenapa kamu suka hidup sama orang-orang nakal di komunitas orang-orang nakal jawabnya Nabi Isa itu Anatobiun udawil mardo dimana-mana Nabi itu bengkel atau dokter dimana-mana dokter itu ya kumpul orang apa sakit sehingga semenjak itu orang itu ada ulama yang neguni di kampus-kampus ada ulama yang dakwah di daerah-daerah nakal karena udawil mardo jadi mulai dulu dia ada perdebatan Nabi Isa itu orangnya itu kalau ngaji itu ceria sekali. Orangnya itu gampangan coro-coro. digojok sama Nabi Yahya. Kamu kok sering senyum, sering tertawa. Ka'an nakata manu min Seakan-akan kamu itu kena adab saja. Kamu itu manusia, tetap potensi kena. Sehingga Nabi Yahya itu penampilannya itu kumuh terus kusut, kelihatan susah, kelihatan gak nyaman di dunia. Saking takutnya sama Gantian digocok sampai Nabi Isa, kamu itu kok sering masam, sering apa ya, pokoknya jajah cemberut. Kaanaka taknatum rohmatillah, kau yang rohmati Allah terbatas ya. Akhirnya terus jadi satu manhat. Jadi satu manhat kalau kita terlalu senyum kayak arogan yang gak takut azab tapi kalau terlalu susah seakan-akan gak ada rahmatnya Semenjak itu terus ada kha'uf, ada roja Jadi sebelum ada metode kha'uf, roja itu jadi perilaku per satu-satu Nabi. Nabi satu milih kha'uf terus, Nabi satu milih roja terus. Karena hadil umah umatun barokah, karena umat ini umat yang berkah, sehingga umat ini dibagi metode dua-duanya. Ada ulama yang jadi wali karena kha'uf, ada ulama yang jadi wali karena rojak. Ada yang seperti sampean rojak ya gelem kha'uf ya gelem ini, ini agak, agak kacau, ini agak gado, -gado ini rocak, ya. Artinya apa? Mu'amalah sama Allah itu Tidak bisa kamu duga Allah itu zat yang Pikiran kita itu tidak bisa menembusnya. Saya punya satu kitab Yang ada riwayat begini, ada orang ahli neraka Dua, dipanggil sama Allah ke surga Itu mesti diwar juga dugaan sama Dipanggil sama Allah di surga nah, Dipanggil, enak di neraka Wah, gusti enak sama sekali ini betul ini ada kitabnya. Wah gak enak sama sekali. Terus sama Allah ya sudah kak, Kamu kembalikan ke neraka. Sudah dipanggil di surga. Orang tuh lari sekencang kencangnya menuju neraka. Mesti di luar kamu. Apa di suruh kembalikan ke neraka itu semangatnya mau lari menuju neraka nyemplung lagi. Terus sama Allah dipanggil. Setelah deketin neraka dipanggil. Aku oh, sini lagi. Kenapa kamu semangat ke neraka? Gusti saya ini sudah kubawa. Dulu kalau kamu perintah itu gak semangat. Disuruh sholat gak semangat, disuruh baik gak semangat. Kali ini dengan perintah saya semangat. Karena saya sudah kapok dengan suruh bantah. Akhirnya Allah saya aku, yuk suar gue, Makanya ini sekaligus ijazah. Jadi nanti kalau kamu disuruh masuk neraka harus apa? Semangat. Karena kita ketika di dunia sudah kalau disuruh apa-apa gak semangat. Ya ini sekali kisih nanti kalau kamu neraka Langsung apa? <tuh> di luar dugaan kan? Justru karena semangat Ya aku hari ini kapok ya Karena ketika di dunia Engkau merintahkan papa itu saya tidak semangat Melakukan, maka kali ini saya akan apa? Semangat Ternyata sama Allah dipanggil, ya sudah di surga aja Yang kedua enggak? Sudah kamu sekarang Kembali ke neraka Itu tolah, <tuh> tolah jadi. Langkah satu oleh lagi, tiga lagi. Pokoknya... Enggak. Terus disama, tanya sama Allah, kenapa kamu tolas noleh? Bukannya tak suruh ke neraka. Ya Allah, saya itu gak ngira ketika engkau manggil aku ke surga. Gak pernah ngira kalau engkau nyuri lagi ke neraka. <laughs> Akhirnya sama Allah, sudah di surga aja Karena barokahnya kanya <laughs> jadi Ini ijazah dua-duanya. Jadi pilihannya, pilihannya itu kamu lari spring itu yang atau apa? Tuhlah, tuhlah. Saya tidak tahu ijazah ketiga ini dulu dipraktekkan nanti itu apa. Jadi apa ya makanya agama itu riwayat. Makanya ada ulama mengatakan innaha dalal fangzuru aman Agama itu, ilmu itu riwayat. Maka kamu cari riwayat itu. Karena kalau kita berlogika ya tadi kamu akan berpikir Maktul itu di surga apa? Kotel itu di neraka, maktul karena terbunuh, mazlum di surga. Ternyata nubuah. Pikiran kenabian tidak seperti saya beri contoh pikiran kenabian yang pasti menurut saman nggak lazim. Tapi ini benar ada di hadis, ada fil kutubi bisita dalam kitab nah Ini terakhir contoh saya tentang riwayat, tentang kecerdasan nubuat. Orang Ansor kita tahu kan jasanya pada Nabi kan banyak sekali, sampai disebut Ansor Penolong Nabi. Jasanya Masya Allah. Tapi ketika Nabi ngalami futuhat setelah menaklukkan Mekah, setelah Nabi kaya, setelah Nabi mapan. Semua fasilah Nabi itu dikasihkan orang-orang yang barusan masuk Islam Yang notabene tidak berkontribusi sama Itu ada satu orang dikasih dikasih kambing, itu Mabin al -Jabelin. Itu ada yang ngitung 4.000 kambing Sampai dua gunung itu penuh Gunung Arab kamu tahu kan kayak Uhud kan Antara gunung satu ada gunung yang lain Tapi gunung Arab ya enggak kayak gunung Merapi ini enggak ya Makanya dulu kalau perang itu kata Nabi Pemanah di atas gunung Jangan sampai turun karena manah dari atas gunung sampai ke bawah itu kena masih mati. Kalau gunung Merapi yang mana panahnya itu. <laughs> Karena gunung di Arab itu ya kayak gunung ugut loh Pak Dan Kita naik kan paling gak sampai. Segini aja gak sampai. Jadi gunung di Arab jangan bayangkan kayak. Ya? Makanya kalau perang yang di atas manah itu musuhnya masih mati atau masih sakit. Kalau dari Merapi mana ke bawah. Separuh aja gak. Sehingga kata Nabi yang pemanah tetap di atas. Jadi ya gunungnya seperti itu ya tidak sampai apa? Tidak sampai tinggi. Terus sahabat-sahabat Ansor itu ada diantara sahabat ya bukan orang Ansor saja termasuk orang Muhajirin. Itu kalau gendong cucunya itu pak, itu apa? Jentiknya cucunya itu dilebok-lebok no, digeger di punggung. Dan itu mbahnya sengaja kalau ngajak anak cucunya itu nggak pakai baju. Ketika ada yang tanya, itu itu bolong karena apa? rasulillah. Jadi ketika perang Uhud, semua panah tentu kan ngarah Nabi ya. Karena orang kafir kan ngapain mata ini sohabat kalau bisa mata ini Nabi. Nah, itu sohabat. Toro Jawa itu nangkis panahnya Nabi itu sampai seperti itu. Ada di ditangkis pakai geger, ada yang pakai tangan. Sehingga sohabat ada yang salah, kayak Abdul bin Zubair, Apa Zubair bin Awam. Ada yang sampai, sampai mereka supaya dikenang lihat anak cucunya. Kalau gendeng itu nggak pakai baju. Coba anak cucunya punya mental heroik kayak apa? banyak. Kayak begitu, tapi ketika Nabi futuhat, itu orang-orang ini nggak dikasih apa-apa sama Nabi. Tapi yang barusan Islam dikasih banyak. Pikiran manusia tentu yang berkontribusi kan dapat jatah, apalagi partai politik kan mesti pikirannya <tuh> seperti <tuh> Tapi Nabi unik, malah nggak sama sekali. Singkat cerita, Nabi pas itu bagi honimah itu di Cirona. karena setelah Fathu Mekah Nabi ngambil mikot itu dari apa? Cirona, jadi Nabi. Nabi di Mekah, posisi pas itu di Mekah tersorang orang wah ini gimana nabi yang berkontribusi gak dikasih kok yang baru masuk Islam dikasih banyak nabi dengar itu akhirnya mereka dikumpulkan orang-orang ansor dikumpulkan ya mak sarol ansor bikin satu kubah yang hanya orang ansor boleh masuk akhirnya nabi mengumpulkan seperti ini dikumpulkan ini sudah orang ansor semua ya sudah ya rasulullah nabi itu cara berpikir begini ya mak sarol wahai orang-orang ansor Orang-orang tadi yang tak kasih kambing tak kasih unta, kemudian mereka kemana? Ya pulang setelah dapat unta dan mendapat kambing. Atar dona ayar cianna wal bair watar ciuna antum Mereka setelah tak kasih kambing tak kasih unta mereka akan pulang. Dapat apa? Dapat kambing ya harus sama unta. Kamu dapat saya, nanti saya pulang kamu bawa ke medina. Milih mana? Dapat saya sama dapat kambing. Wah ya milih dapat kamu ya Rasulullah itu satu. Terus Nabi mengingatkan mereka, Anda disetaskan Allah sebagai pemberi agamanya Allah dan Rasul, penyumbang. Terus mereka mendapat, kamu seneng mana gelar pemberi sama mendapat. Gua memilih pemberi, ya Rasul kan keren ya. makanya kamu tidak usah tak kembalikan. Biar mental kamu, status kamu, Allah tetap pemberi, penolong. Sementara mereka diberi, ditolong terus Nabi ngendikan aliyadul apa Rasulullah bin suhakat semenjak itu orang ansor meskipun Islam sudah menang tetap mentalnya memberi ya sama lagi kira, kira mentalnya sama negarawan mestinya mentalnya kan tanyakan apa yang kamu berikan negara negara jangan tanyakan kamu mendapat apa dari negara ya, sama kalau kita mencintai UI mencintai Islam tanyakan apa pemberian kamu kontribusi kamu pada UI jangan aman protes apa UI memberikan kita Maksudnya dilatih-latih, ini cerita saja. Jadi, Nabi itu cara berpikir itu tidak. kebanyakan orang berpikir apa kontribusi di masa lalu harus dihargai, justru Nabi enggak. Maksudnya enggak itu, kamu ini sudah heroik, heroik itu top. Karena memberi kepada Nabi, memberi pada es, status ini tidak boleh batal sampai kamu ketemu Allah nanti di akhirat. Akhirnya orang-orang Ansur, Rodina billahi robba wabil islami, dinaya sudah ya Rabbi. Semenjak itu orang Ansur enggak pernah berebut kekuasaan. Termasuk nominasi khulafah Rasidin itu enggak pernah ada orang Ansur. Mereka enggak mau apa yang sudah diberikan Allah dan Rasul kemudian mendapat sesuatu yang dohirnya itu jabatan. Tapi sama Allah dibalas. Jurianya orang Ansur banyak orang alim alam. Termasuk Zakaria apa? Al-Ansur. Itu orang Mesir sebetulnya. Dia orang sahara, tapi beliau bangga dengan status al-ansori karena babanya orang ansori. Imam Kurtubi itu menamakan diri Anal Kurtubi wa Anal Ansori. Nah sekarang makanya ini harus dilatih, logika nubuah itu harus dilatih. Bahwa kita saat memberi, itu lebih bangga ketimbang saat mendapat atau menerima. Misalnya kita menghormati yatim suatu saat anak yatim ini jadi dokter sukses atau pejabat sukses. Kita harus berdoa supaya anak yatim itu lupa ke kita Sekali ingat, kamu dulu tak rumat loh, ingat <laughs> Yang dulu kita pernah berstatus Anawakafilul yatim KHT ini Filjana karena kita ikhlas Tapi anak yatim itu jadi pejabat Status itu hi, hilang karena kita akhirnya dapat Imbah Kan iman berstatus Anawakafilul yatim KHT ini Filjana saya dan perumat anak yatim Seperti ini di surga Tapi setelah yatimnya besar jadi dokter Minta apa? Loh, kalau kita tidak minta, nggak masalah. Misalnya anak yatim itu punya etika, kemudian memberi kita. Itu dalam syariat Islam, kalau memberi itu nggak apa-apa, kita terima Tapi kalau minta-minta itu masalah besar dalam tradisi apa? Islam. Makanya saya mohon, ngaji ini menjadi ngaji riwayat. Sehingga orang dalam berislam tidak sering pakai logikanya sendiri, tapi berdasar apa? Riwayat. Karena tadi ada, ada pepatahnya ulama, ada dawai inna hadal ilma fangzuru aman tak dinat. Ilmu ini agama, maka lihat kamu mengambil agama itu dari siapa Kalau orang bacanya Bukhari, baca Muslim, baca apa Dia pasti terbentuk oleh logika itu, oleh riwayat itu Jadi kalau orang ngomong agama tidak pernah belajar Bukhari Muslim Ngomongnya tentang akalnya apa tentang riwayat itu Akalnya dia tidak punya referensi Kan dia tidak punya referensi Tapi, Kalau dia baca banyak kan pasti terbentuk oleh sekian riwayat tadi Oke, kalau enggak coba, kira-kira pakai -kira, apa Misalnya gini, contoh gampang. Orang ada yang sholat di masjid, terus itu Sholat sunat di masjid. Kira-kira kalau kamu berpendapat, orang itu orang baik apa enggak? Baik kan? Karena selalu sholat di masjid. Tapi Nabi enggak nyatanya. Nabi malah negur orang itu. Hei kamu, kenapa selalu sholat di masjid? Ya, ya Rasulullah, karena masjid tempat terbaik. La Jangan jadikan rumah kamu, jangan jadi kuburan, rumah kamu harus dapat jatah apa? Sholat. Jangan semua kebaikan kamu dihabisin di masjid. Itu riwayat. Sehingga kita disunatkan, selain sholat maktubah, kobliya, batia, sebaiknya sebagian dilakukan di rumah. Supaya rumah kamu ada nur, sholat, dapat cahaya. Andai kan itu tidak ada riwayat. Pasti kita sependapat dengan tadi. Masjid tempat terbaik untuk sholat, maka sholat di rumah. Apa? Di masjid di rumah tinggal makan sama bentrok sama istri. Tapi tidak. Ternyata Nabi menegur. Masyur itu. La tajalu buyutakum makol Sebagian riwayat, sebagian sholat kamu jadikan di rumah. Supaya rumah kamu dapat nurus sholat. Itu kalau gak riwayat gak bisa. Karena kalau gak riwayat kan wah rumah itu ribet. Istri kadang ngomel, anak rewel. Gak pas kalau untuk ibadah. Mesti logika kita akan seperti itu. Tapi riwayat mengatakan tidak demikian. Makanya anak-anak saya itu seneng. Karena ya tadi kenangannya. Bapak paling habis datang sholat. Habis ini baca Quran. Sehingga rumah itu tidak semua sana. Coba kalau sampean misalnya, sholat, wah oh, biasanya habis dari masjid itu lapar, kalau nggak disediain marah. Kan lucu, kan habis masjid suaminya takutnya ini, istrinya takutnya. Biasanya kalau habis terawih kan capek. Di rumah mesti tak... pertanyaan pertama, makan-makan. Hmm. Kan jadi makhluk aneh. religius di masjid di rumah garang. Tapi kalau sebagian sholat itu di rumah, misalnya twitter di masjid tiga kali, oke okay lah ikut publik, twitter tiga kali. Itu ulama dulu sudah ada caranya. Karena ada orang yang tanya, saya ini kalau witir ikut di masjid tiga kali lalu, katanya Nabi kan witir harus sholat paling akhir kan. Ij'alu akhir sholatikum witron. Terus ulama mulai dulu sudah jawab, kamu sholat lagi satu roka di rumah, berarti menjadi empat. Setelah menjadi empat, berarti sudah sholat syaf'un. Terus kamu sholat lagi dua, 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 sampai jumlahnya sebelas atau tiga kan belas. ulama itu berdebat, witir terbaik itu tiga belas apa? Sebelas. Bagian ulama mengatakan sebelas. Yang dua itu berstatus Bakdiyah Isa Tapi yang jelas Tetap sebagian sholat itu Di rumah Makanya Nabi Musa Di Allah gimana alu wa akimus sholah. Rumah kamu juga harus Sebagai kiblat Dan harus menjadi tempat Andai ndak riwayat Tentu kita membenarkan Orang yang selalu sholat Lama-lama di masjid Tapi ternyata Nabi itu enggak Kamu jangan gitu Rumah kamu harus dapat Bagian sholat. Terus Nabi pernah ngajikan juga, ju'ilat lanal ardu luha masjid. Dan semua buminya Allah, hakikatnya berstatus masjid. Rumah kamu kan ngenes. Bok kowe mangkel. Bumi itu paling bangga kalau dipakai sujud sama Allah. Kemudian sujud kamu dihabisin di masjid, di rumah pas ngomel sama istri terus. Itu bumi yang di rumah kamu mesti ngomel juga. Ini orang tidak bener kenangan sama saya ngomel terus. Tapi kalau sekali-kali kamu sholat di situ kan, oh, alhamdulillah ini waras orang ini. Gitu. Terus kedua, semakin banyak tempat sholat, semakin banyak saksi. Tanah mesjid bersaksi kamu sholat, tanah rumah bersaksi kamu sholat, dan sebagainya. Itu tidak bisa kalau kita tidak baca banyak riwayat. Gitu. Kalau adegan kita hanya pakai akal, pasti menjawab, ya bagus di mesjid, kan sudah pas sholat ibadah di tempat ibadah. Ternyata cara berpikir Nubuah seperti itu, ya. Saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.